0: debatir y analizar
1: los temas que hacen historia en México y en el mundo, con Julio Macés. En este episodio de la Gaceta de México vamos a platicar con Claudia Peña. Ella es profesora de la maestría en gestión pública aplicada de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Es licenciada en Derecho por el Tecnológico de Monterrey y también maestra en gestión pública aplicada. Desde 2008 es docente de la maestría en gestión pública. También vamos a conversar con Pedro Pizarro. Él es Fellow de Derecho Penal Internacional y del periodismo de los derechos humanos en el Instituto McCain para Liderazgo Internacional. Tiene estudios de derecho por la Universidad Northwestern Pittsburgh School of Law en Chicago, de la Universidad de Oxford y de la George Washington University. Una constitución no puede por sí misma hacer feliz a un pueblo. Una mala, si puede hacerlo muy infeliz. El pretexto para este podcast y para, para platicar es un texto que publicó Pedro Pizano en colaboración con Axel Kaiser sobre por qué los chilenos no, no deberían reescribir su constitución y a mí particularmente es, me resulta un tema fascinante porque ya lo recordarán hace un año las manifestaciones en Chile fueron evidentes hubo grandes conflictos El mandatario Sebastián Piñera literalmente puso en estado de emergencia a Chile por todas las manifestaciones y algo que uno escuchaba en estas protestas, en la Plaza Italia, eh, el derecho a vivir en paz, una de las grandes protestas que llegué a escuchar, me parece que fue un tema muy interesante, muy coyuntural, que habla de lo que en algún momento consideramos el milagro latinoamericano, el país con mayor crecimiento económico en, terma, en temas macroeconómicos, que era Chile, que pensábamos que Chile ya era un país del primer mundo y ahora la gente salió a la calle a decir, queremos una nueva constitución. Me, me gustaría comenzar contigo, Pedro, ¿qué opinas? Y con la pregunta que debe de ser base y fundamental para esto y que es el título del texto, ¿por qué los chilenos no deberían cambiar su constitución?
2: Sí, gracias, Julio. Como sabes, los títulos los ponen los editores y no los escritores, entonces el título de responsabilidad de, de Elías López y de Fred Hyatt, que fueron los editores de este texto.
1: Sin duda, pero pusieron una gran interrogante al comienzo del texto, que es ¿Por qué los chilenos no deberían cambiar su constitución? Comencemos con eso.
2: Comencemos con eso y te cuento un poco el, el génesis de este artículo, que fue un, un blog que escribí yo enero 28 del 2020, porque no sé si te acordarás, pero el referendo estaba programado para abril 26 del 2020 y debido a la pandemia lo pospusieron.
1: al 25
2: de octubre. Exacto. Y en ese primer blog, el título que, que de nuevo no lo puse yo, lo pusieron mis editores en el, en el instituto en el que trabajo en inglés y lo traduzco al español es Chile, los riesgos de una nueva constitución. Eh, y ahí lo que trato de hacer uh -huh. es, y me perdonarás es esta tangente tan larga, pero creo que es importante y, y te respondo la pregunta concretamente lo, lo que traté de hacer en ese artículo es poner los hechos como yo lo entendía pero tratando de, de lo que lo llaman los filósofos humilde epistemológicamente, es decir que yo nunca he estado en Chile, pues la única manera en que he estado en Chile es a través de los versos de Neruda, de, pues puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir por ejemplo El cielo está estrellado y, y los libros de Isabel Allende, ¿no? Pero, pero la pregunta es por qué yo como colombiano viviendo en Estados Unidos puedo opinar y puedo escribir sobre lo que está pasando en Chile, digamos yo no voy a votar por esa constitución, yo nunca he estado en claro. Chile, tengo varios amigos en Chile, pero... Pero no es, no es mi, como decía Claudia ahorita, ¿no? Estamos, estamos acá hablando dos mexicanos y, y, y un colombiano, pero nuestras nacionalidades nos trascienden en el sentido que cómo nos conseguimos nosotros como, digamos, los mexicanos no se, no se consideran de, de, de América del Sur, pero, pero cómo nos consideramos Exacto. como una región hispanohablante y hasta hasta que habla idiomas romances, ¿no? Porque Brasil es parte de América Latina y siempre nos, se nos olvida eso. ¿Cómo nos concebimos y cómo nos concebimos como región y por qué hemos sido exitosos en muchas cosas y por qué no hemos sido tan exitosos en muchas otras? Y pues la respuesta es muy amplia. Y la pregunta de la Constitución es una es una pregunta que no es tan tan cierta porque, por ejemplo, Inglaterra no tiene una constitución, Israel no tiene una constitución. La pregunta es ¿por qué consideramos que, que a través de las constituciones nos vamos a salvar? Y obviamente el gran referente, lastimosamente en este hemisferio, es aquel país que los invadió a ustedes y a la gente se le olvida que Estados Unidos llegó hasta la Ciudad de México y en Colombia nos quitó a Panamá, ¿no? Eh, eso tampoco es completamente cierto, porque lo que terminó pasando, en fin, es un larga, gente, lo que terminó pasando es que, es que el hombre con su palo grande eh, quería hacer el canal de Panamá y Colombia acabó de hacer una guerra de los mil días y estaba muy enfocado y eran, éramos federales como, como es los Estados Unidos mexicanos y, y se cansó de, 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 de hablar con los bogotanos, que estamos, es la única capital que están tan, tan lejos de las costas, y entonces les dijo a los panameños, pues listo, nos vamos, sepárense y nos quitó a Panamá, digamos. Pero pues la verdad es que lo perdimos.
1: Exacto, ¿por qué esta pregunta para los chilenos es tan importante? ¿Y por qué el manifiesto de su artículo de pues sí, de, de no, de no el, el cambio de la constitución, o bueno, no, no el cambio no, no crear una nueva.
2: Sí, esa es la pregunta y, y lastimosamente no hay tantos datos, lo que, lo que estaba hablando con un amigo chileno que fue muy gentil en, en llamarme a criticarme, que es de las cosas que yo más aprecio cuando alguien me critica constructivamente porque uno aprende, en el caso de él es la estadística la estadística que tú hablabas ahorita de, de que Chile era el país más próspero más rico, más libre, y así lo decimos nosotros en el artículo, Y yo, yo sí creo que es el país más libre, más próspero y más exitoso de América Latina, pero al mismo tiempo las estadísticas no son tan claras como parecería ser que nosotros las expresamos en ese artículo, entonces nos metimos muy adentro de las estadísticas de la OCDE, que no sé si México es parte de la OCDE o no es parte de la OCDE.
1: Claro, okay. sí, así es, somos parte de la OCDE.
2: Y entonces la pregunta es esta, ¿es cierto que Chile tiene más movilidad social que cualquier otro país de la OCDE?
1: No.
2: No. Y la respuesta es sí y no.
1: Ah, eso es muy mexicano. <risa> okay. sí.
2: Porque es que lo que pasa es una teoría, digamos, de estadística económica que se llama en inglés Sticky Ceilings, como los, los techos pegajosos. Y Lo que pasa, según entiendo, yo no soy ni matemático ni economista, pero lo que alcanzo a entender en este momento es que el quintil más pobre de Chile sale más rápido de su quintil y llega al cuarto quintil más pobre de Chile más rápido que cualquier otro país pero al mismo tiempo la gente en promedio, después de cuatro años, se vuelve a caer del cuarto quintil al quinto quintil.
1: Por supuesto, el, el tema de Chile es una completa ironía porque pareciera que en números macros el país se pinta muy bien, pero cuando lo vemos a detalle hay una gran desigualdad social y cuando uno ve las protestas y cuando uno ve lo que piden las personas, realmente en algunos momentos tiene sentido. Eh, mi, mi querida Claudia, te quisiera preguntar, ¿tú qué opinas al respecto de crear una constitución nueva, lo que significaría para un país. Es muy interesante escucharlo, porque en Chile está el debate, ok, vamos a partir de la hoja de la hoja en blanco, vamos a partir de cero, es como tratar de quitarnos este estigma de, la, de esta constitución que es de 1980, si mi memoria no me falla, que pues es el legado de, de Pinochet. ¿Qué significa para un país, para una constitución y para un proceso que evidentemente requiere de voluntad política para crear este tipo de, de constitución, este tipo de cambio eh, constitucional que es tremendamente complejo para una nación.
0: Sí, muchas gracias, Julio. Mira, en, antes de, de adentrarme a la respuesta, quisiera nada más comentar que, si bien es cierto que nosotros tenemos, al menos en nuestro país, diferentes reformas que se han dado a lo largo de las diferentes décadas en materia constitucional, hemos tenido también estos intentos de propuesta y los constitucionalistas a veces eh, lo analizan desde diferentes perspectivas pero evidentemente como un todo de si por ejemplo también México requeriría en su momento pues de una reforma constitucional total, no en pedacitos no en partes como se han venido dando poco a poco algunos cambios en nuestra propia constitución, ahora bien Enfocándole en la parte de la propuesta para poder pues, realizar esta nueva Constitución de Chile, creo yo que lo que primero debería de analizarse antes de hacer un cambio tan radical que puede impactar evidentemente no solamente toda la parte económica, social, política, un cambio de una nueva Constitución, recordaremos que al menos por ejemplo nuestro país, pues ¿cuándo fue el último cambio? ¿Hace cuántas décadas fue el, pues, el último cambio que tuvimos en su totalidad de la propia Constitución. Se han ido estos cambios adecuando a las circunstancias sociales que presenta o que ha presentado nuestro país, pues conforme a los diversos sucesos, hechos que hemos tenido, evidentemente, a lo largo de, de, este, de este siglo, ¿no? Pero, por ejemplo, con Chile, ¿cuál es el principal problema o cuál es la, el principal detonante que hace que se ponga sobre la mesa esta propuesta? Venimos ahorita analizando, y me parecía muy interesante por ahí el artículo con, con Pedro y, y su compañero, el, la forma en cómo analizan el por qué no es o no debería de ser una propuesta viable el realmente realizar una nueva constitución. ¿Qué implicaría, qué, qué, qué parte política implicaría o cuestiones políticas implicaría todo este cambio, esta revolución para una nueva constitución? Yo por aquí sí le preguntaría a Pedro, si bien es cierto que no es una buena idea y desde mi punto de vista considero de igual manera que no es una buena idea el cambiar en su totalidad una nueva constitución por todo aquello que te permite analizar de la propia historia. La propia historia te va diciendo y te va indicando hacia dónde va el rumbo de cada país. ¿Qué necesita ahorita Chile? ¿Qué es lo que está enfrentando hoy por hoy en día? ¿Cuáles son sus principales retos? En base a eso, también nosotros tuvimos aquí recientemente pues esta parte que está sujeta o sometida a la parte de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación en diferentes temas como el de la consulta popular, estos cambios o estas adecuaciones que la propia Constitución establece ciertas reglas, pero por otra parte se tratan de hacer cambios y someterlas al pueblo o someterlas a esta aprobación para deslindarse de esas facultades que tiene el propio presidente. Creo yo que ese sería un enfoque que deberíamos de analizar desde la parte eh, pues de la situación que enfrenta ahorita Chile.
1: Por ejemplo, yo he escuchado algunos grandes reclamos en estas manifestaciones, que son básicamente tres cosas que he escuchado mucho y se han repetido bastante, que son pensiones, educación y salud, incluso esta consigna, yo no tengo miedo a morir, sino a jubilarme. Cuando uno escucha este tipo de comentarios, piensa, ok, el cambiar la constitución, ¿Cambiaría el malestar social? ¿Lo, lo, ¿Lo haría atenuarse? Te pregunto, Pedro, ¿tú crees que el malestar social de Chile cambia si cambia la Constitución o este tipo de problemas se pueden resolver a través de otros mecanismos?
2: De nuevo te, te toca la, la respuesta de los abogados americanos que es depende. <risa> y, y lo digo porque de alguna manera sí lo cambiaría, porque parecería ser un problema de percepción eh, en el sentido que Volviendo a mi discusión estadística, que no terminé, terminé encontrando los datos oficiales, hicimos todo el análisis estadístico de un amigo que es economista y matemático y parecería ser que a pesar de todo lo que dije antes, sigue siendo cierto que el 55% de los chilenos no perderían su ingreso y no se estancarían es decir que ese porcentaje es mayor al de la OCTE que es 38% y por lo tanto sí es cierto que hay más movilidad en Chile, primera cosa, la segunda cosa es que en Colombia nosotros reescribimos nuestra constitución en 5 meses con 100 personas eh, en 1991 la escribimos de cero, hasta ese momento teníamos la segunda constitución más antigua de todo el continente, 1886 y la cambiamos y la reescribimos completa en 100 días que... Eh, Sí, 100 días, 100 personas, o 5 meses, 100 personas, de las cuales estas 100 personas solo había 4 mujeres, que es una tristeza y es, una, es un error garrafal. De alguna manera en Colombia necesitábamos cambiar un poco la, la sensación de la gente que creía y con razón que la Constitución de 1886 era una, conserva, una Constitución conservadora y católica. Colombia sigue siendo 98.5 católico, aunque los evangélicos que de pronto explican la subida de Trump y Bolsonaro al poder han entrado cada vez más en, en Colombia y me parece muy bien, yo creo en la libertad de culto y me parece que cada persona puede creer lo que quiera hasta ponerse un eh, bol de espagueti en la cabeza, ¿ustedes saben esa historia de Estados Unidos? Bueno, y entonces yo creo que era importante ese cambio pero a, 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 al mismo tiempo creo un resto de problemas, pero es que los problemas van a ser los mismos, como tú estabas diciendo no tú estabas diciendo, ¿será que va a, a, a mejorar las cosas en Chile? Y nuestro, nuestro artículo, lo que que trata de decir es que las cosas no se cambian a través de atajo, es decir pero al mismo tiempo lo decimos muy claro y lo decimos que no hay, no hay nada malo en apoyar el cambio estructural ¿no? y, y popular ¿no? Eso, eso no está mal lo único que estamos tratando de levantar las alarmas es esa frase del, del antepenúltimo párrafo que, que lo traduje para leérselas que dice en una región con una de las historias constitucionales más convulsionadas del mundo la pretensión de crear prosperidad y equidad de una pizarra en blanco debe enfrentarse
1: con escepticismo. Sin duda, yo cuando escucho, por ejemplo, algunos expertos chilenos constitucionales, por ejemplo, dijeron, vamos a crear los acuerdos de la paz para crear esta constitución, pero para todo artículo se debe de aprobar por dos tercios de esta asamblea que la va a hacer. Creo que es un debate también de voluntades políticas sin duda va a ser muy complicado porque una vez que se está haciendo esta constitución y se aprueba la otra toda la ante anterior constitución se deroga entonces la verdad va a ser un tema muy complicado Claudia, ¿qué, qué opinas a, a, al respecto de este tipo de, de acuerdos políticos que evidentemente van acompañados de una constitución y en un tema tan complicado y cuando la sociedad exige cosas que son evidentemente tan justas pero que constitucionalmente no se da tanta certidumbre, incluso en que este tipo de negociaciones podrían llegar a tardar hasta, hasta dos años. O sea, si hubiera una nueva constitución, que es lo más probable que este, este plebiscito del 25, de octubre, del 25 de octubre dé sí, pues va a ser bastante complicado y hasta dentro de aproximadamente dos años, hasta el 2022, se va a dar. ¿Qué opinas de este, de este panorama de tanta incertidumbre única y constitucional que se vivirían, pues sí, en al menos dos años?
0: Pues imagínense, ahorita, por ejemplo, Julio, estaba recordando con esta pregunta que me estás haciendo, en, en nuestro país, en México, eh, no sé si ustedes tengan presente la parte cuando se dio a cabo la, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que fue una de las más importantes que ha sufrido nuestra propia Constitución. Todo este proceso implicó la modificación a muchos artículos de la propia Constitución, no en su totalidad, si bien es cierto, puesto que sus propios cambios ten, tendrían este impacto eh, en otras áreas, ¿no? en otras áreas que la propia Constitución también tiene establecidas como parte de su naturaleza. Sin embargo, me lleva a, a, a reflexionar un poco, Julio, en esta parte de cómo impactaría o cómo tendría esta trascendencia el tener totalmente una reforma, el tener totalmente eh, esta parte de derogar. Imagínate todos los artículos, toda la Constitución en sí. Legislativamente es un proceso complicado en el cual tendrías que poner de acuerdo a todo este cuerpo legislativo y si bien es cierto, ustedes no me dejarán mentir, Cómo hemos estado viviendo, por ejemplo, los mexicanos en los últimos pues, sexenios, las diferentes etapas en las cuales cada vez hay más transparencia, hay más claridad, pero hay más rechazo y oposición entre esta lluvia de ideas que entre partidos políticos ya sentados en, pues, en la parte de, de la toma de decisiones por parte del Poder Legislativo, en el Senado, en la Cámara de Diputados, donde se toman estas decisiones de acuerdos y demás para llevar a cabo cambios en las propias legislaciones o incluso llevar a cabo la, la aprobación ya con el veto final del presidente de poder promulgar una nueva ley. Si este proceso, imagínate, Julio, Pedro, cómo es de complicado y es algo en una medida, una escala mucho menor que una reforma total de la propia Constitución. Nosotros, por ejemplo, con la modificación que se hizo en esta parte de los derechos humanos, pues implicó por lo menos el, 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 la reforma de más de 11 artículos básicos que tenía nuestra propia Constitución, incluyendo el artículo 89, que ahorita está pues, en esta discusión sobre el análisis de las facultades que tiene el propio presidente de la República, para poder llevar a cabo esta toma de decisiones en, en otros ámbitos. Ahorita yo recordando, pues traigo muy presente por aquí lo de la consulta popular y la parte de este tema de poner bajo sujeto a, a, a la consulta pues estos procesos de, en contra de exfuncionarios del gobierno federal etcétera. ¿Qué implicaría por ejemplo acá? Yo totalmente creo que sería toda una revolución de derogar la normatividad hacer cambios estructurales muy drásticos de gran impacto que implicaría un proceso demasiado, demasiado largo no en, 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 a corto plazo sino a largo plazo desde esta implementación posterior a esa reforma. Creo yo que no es algo que esté cambiable sino debería de ser paulatinamente, no en su totalidad, drásticamente, así como lo hemos tenido parte por parte en ciertas áreas, ciertos temas aquí en nuestro
1: país. Una gran parte de este debate tiene que ver con la historia y es evidente porque mucha gente quiere desvincular esta constitución que fue hecha, vaya, sin la consulta de la gente, la gente en este momento quiere participar, fue una constitución que se generó en una época de la dictadura Exacto. y evidentemente también es un debate entre el funcionamiento del neoliberalismo en los años 70 en los años 80, los Chicago Boys el Fondo Monetario Internacional, Milton Friedman y me parece que lo las exigencias son muy interesantes, yo veía datos y aproximadamente una persona en Chile, tomando en cuenta su inflación y, y su moneda, se gastan unos 753 mil pesos chilenos en, en, en gastos de uso corriente y el ingreso que tiene la mayoría de las personas es de 295 mil pesos. Los pensionados ganan aproximadamente entre 88 y 150 mil pesos. Entonces uno entiende cómo este tipo de malestar surge en la gente y también parece que es, son víctimas de su propio éxito, entre comillas, porque al generar éxito económico en, una, en, una, en un sector social, también generan pues malestar social en otra parte de la población que sin duda se va a manifestar, pero también quería preguntarte Pedro, ¿qué, qué opinas respecto a este debate que también es es un, un debate ideológico en cuestiones de neoliberalismo. Me gustaría saber tu opinión respecto a, a cómo ves este modelo, cómo, cómo lo sientes tal vez en la percepción de los chilenos, lo que has escuchado, lo que están comentando cuando escribes este, este artículo, que también tiene que ver con el hecho que mucha gente dice es que esta constitución la hizo un dictador, a pesar de que hubo, hubo cambios, como ustedes los mencionan, me parece, en el 2005 con el presidente de esa época, pero también hay una parte de la población que cree que esta constitución pues es producto de una dictadura y que necesita ser un cambio en que la gente pueda y quiere participar.
2: Sí, Julio, esa es de las cosas más importantes porque es que sin duda, eh, y te refiero de nuevo al blog este que escribí, donde traté de poner los hechos de ambos lados, fue escrita y para siempre va a estar, eh, en inglés pongo tainted, pero como, no sé cómo dirían eso en español, como manchada, digamos, con la, sangre, con la sangre de las personas que murieron bajo la dictadura Horripilante de Pinochet, ¿no? Pinochet fue un dictador que votaba gente de aviones. Pues, sin
1: duda. Exacto.
2: Y además, esa fue la constitución que la gente se le olvida que, él, que dejó que él quedara nombrado senador de por vida.
1: Así es, sí, correcto, correcto. ¿No? Por eso es esta tanta vinculación de la gente decir queremos quitarla, ¿no?
2: Exacto. Al mismo tiempo, como decimos en, en el artículo del Washington Post ha sido enmendada y nadie ha logrado contarlos, o sea, no, yo no, no sé cuántas veces ha sido enmendada, entonces en el blog trato de poner todos los años, y no te quiero aburrir pero para, para tus lectores fue enmendada 1989, 2005, 91, 94, 97, 99, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2017. Eh, y además, aún más importante, y eso lo decimos mucho más claro en el Washington Post, el presidente Ricardo Lago que es el gran presidente chileno, es socialista pero es un tipo de una calidad humana y una capacidad y un coraje, el dedo de Lagos, no sé si se acuerdan que salió en televisión diciendo Sí, por
1: supuesto, y él hizo grandes reformas igual, ¿o lo consideraron así en su momento y lo mencionan ustedes en el texto, por supuesto
2: Claro, no solo hizo grandes reformas sino que quitó la firma de Pinochet y la firmó él
1: Sí, exacto, por eso se le considera igual un gran parte de Aguas, pero aún así en su momento, a pesar de todo lo que se había hecho, la gente dice, ok, pero sigue siendo la constitución de Pinochet.
2: Sí, pero hay dos cosas más. La primera es José Piñera. No sé qué tanto saben de José Piñera. José Piñera es uno de los Chicago Boys, es el hermano mayor del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera. Están peleados, han peleado por muchos años. Ah, ese es
1: un tema muy interesante. A ver, por favor.
2: José Piñera es el hermano mayor. José Piñera de Chenique. Fue el ministro de... Es que lo tengo en inglés acá, pero... de, de, de Seguridad Social y de minas de la dictadura de Pinochet y fue el arquitecto del sistema de pensiones que para que ustedes sepan, Colombia casi que copió palabra por palabra el sistema de pensiones chileno.
1: Oh, bueno, entonces van a tener ahí algunos, si no, que ya los tienen bastante graves.
2: Sí, lo que pasa es que empezamos 10 años después, entonces eh, la gente que se está retirando en Chile empezó 10 años antes que nosotros, entonces en 10 años probablemente digamos que hicimos algunas cosas diferentes y ojalá lo, logremos resolver antes y, y logremos tomar ejemplo, pero, pero es interesante ese, ese problema de, de lo que tú hablas y es un problema mucho más grande en el sentido que ahorita eh, me hubiera gustado si se si, si habría sabido compartirte un artículo que, que escribí estoy lanzando una revista en colombia que se llama la ventana rota gracias y escribí un artículo sobre milton friedman y Hong kong. Y al mismo tiempo, eh, bueno, ¿eh? Muy en haciendo okay. un ejercicio que, de lo, del que hablaba Albert Hirschman, que no sé si conocen a Albert Hirschman, que llamaba la autosubversión, que es lo mismo que hace Ludwig Wittgenstein. ¿no? Que, entonces, al, después de escribir ese artículo, escribí un artículo eh, argumentándome a mí mismo. Entonces, es un artículo hablando sobre los beneficios, digamos, de Hong Kong y por qué, por qué Hong Kong es tan libre, con las ideas de Milton Friedman y después diciendo, mi, diciéndome a mí mismo con un seudónimo, diciéndome, el joven Pedro Pisano está loco, está de loco. O sea, ¿cómo así? Milton Friedman Milton Friedman estuvo, hay una foto de Milton Friedman Lo cual, con bueno, Pinochet.
1: Eh, Margaret Thatcher creía que estaban, se estaban haciendo bien las cosas en Chile. Exacto no, puedes tomar en cuenta el tipo de calado de persona que era Margaret Thatcher en ese momento y decir, en Chile se están haciendo bien las cosas. También en Estados Unidos teníamos a Reagan. Entonces, imagínate ese bloque diciendo, se están haciendo bien las cosas en Chile. Vaya ironías de la historia que estamos hablando de eso 40 años después, en un momento tan complicado para Chile. Claudia, ¿tú cómo ves? ¿Crees que el ejemplo chileno vaya a repercutir en otras partes de nuestra, de nuestra región, de nuestro hemisferio? Sí,
0: claro, o sea, definitivamente creo yo que el impacto no solamente queda de forma interna, esto es una forma que se replica pues, a todos los países que somos por acá pues, vecinos o de la parte de la misma región latinoamérica, incluso incluyendo Norteamérica con nuestros vecinos de Estados Unidos, y precisamente ahorita que tienen cercana la parte de, de sus eh, periodo electoral de sus votaciones ya a la vuelta de la esquina imagínense qué repercusión tendría la, a nivel internacional una reforma constitucional en su totalidad con esta parte de los órdenes de gobierno en los diferentes países cercanos definitivamente ahorita temas por ejemplo julio como el de migración temas por ejemplo como política exterior, inversión extranjera eh, estos temas que son cuestión de, de no de un solo país, sino que estamos involucrados muchos de ellos en la parte de la economía global, esta parte de la afectación que se tiene también, por ejemplo, y que ha sido muy eh, lastimado el, la parte de Sudamérica en estos países por los conflictos políticos y que han promovido o han propiciado esta parte de la migración a través de, de, del canal de nuestro propio país México hacia otros países, creo yo que pudiera hacer que nuestro propio país, incluso otros, volteen a ver a Chile y decir, oye, a ver, espera, en esto, tú tienes el control en esto y esto y esto, danos oportunidad de que podamos nosotros, en, como países aledaños, tener esa incursión en temas que nos competen a todos y creo que eso sería lo principal en que debería de, de darse esa pues, afectación si se da este tema.
1: no Claudia, ¿cuál crees que sea uno de los peores escenarios o el peor de los escenarios para la comunidad chilena tomando en cuenta la gran incertidumbre que esto va a generar jurídicamente con temas como la adquisición de propiedades el, el sistema de propiedad en Chile también tiene ahí algunos problemas imagínate el problema que va a generar que pues sí dos terceras partes si no se ponen de acuerdo pues no va eso generaría muchísimos problemas pero cuáles crees que sería o cuál crees que sería mejor dicho el peor escenario para la comunidad chilena bajo esta coyuntura de crear una nueva constitución
0: pues el peor escenario siendo muy pesimistas es que Chile se enfrentaría a esta nueva situación social en que si bien es cierto tenemos o tendrían ellos ya sus leyes obsoletas. Imagínate el sistema, por ejemplo, de pensiones que se rigen, pues bueno, bajo determinada legislación. Esa legislación la tumban en gran medida por el impacto que tiene la propia reforma constitucional y si bien es cierto que no debe ser de forma retroactiva con afectación hacia atrás a las personas que ya les... Que, que ya les es válida esa ley, el peor escenario que tendría Chile es enfrentarse a esa situación social en la parte de protestas, en la parte eh, desempleo en alguna forma, porque también provocaría otra cadena de reacción en los diferentes sectores económicos dentro del propio país, que generaría que tanto la parte, de, de la parte privada la parte pública, a través de sus diferentes eh, organismos, puedan o tengan que ajustar su propia normatividad de acuerdo a esta nueva legislación. Entonces, imagínate el, el, el peor escenario en Chile, pues es este, así de simple. Es una cadena de reacción interminable. Acabaría, tristemente, no creo yo en algo tan positivo, sino de forma inmediata, en una reacción negativa de afectación a la propia ciudadanía de Chile.
1: Pedro, evidentemente, ahorita en Chile están viviendo un gran rechazo a la clase política. Sienten un evidente sistema de desigualdad. Pero, ¿cuál crees que sea uno de los peores escenarios para la sociedad chilena, sobre todo cuando el año pasado, y que estamos cumpliendo un año precisamente el día de ayer de la presión muy importante que se hizo allá en Chile, que la gente salió a, a reclamar una nueva constitución, a desvincularla de los viejos procesos de la dictadura, pero que cuando este 25 de octubre, este pelevisito, lo más probable es que se diga que sí, que sí se va a hacer una nueva constitución y que sí se van a tardar dos años y que aunque como se ha visto en otras partes del mundo y en otras democracias, el hecho de construir una nueva constitución, el hecho de crear una nueva constitución, no necesariamente va a cambiar ese malestar, de, de ese malestar social y tal vez pensiones, el sistema educativo y el sistema de salud cambien en el papel puede que siga existiendo, ¿tú qué opinas al respecto? Pues
2: esa, esa respuesta es, es fácil Julio, pero te la voy a dar en términos alegóricos, eh, pero la respuesta ah. es fácil es, es, pero es un fantasma, y es el fantasma de lo que llamamos en Colombia el castrochavismo o sea, el peor escenario es que Chile se convierta en Venezuela como sabrás, Chávez cambió la constitución pero yo creo que es más acertado que se convierta en Argentina, es que se nos olvida que tanto Argent Argentina en 1886 creo era el país más rico de todo el hemisferio, era más rico que Estados Unidos. Así
1: es, sí, de hecho du durante una buena parte de la segunda mitad del siglo XX también se pensaba que, bueno, ¿qué país ya es el primer mundo latinoamericano? Pues Argentina y vean lo que pasa, ahora cada cosa que están haciendo de repente pueden estar en, en la cumbre o en el, no quiero decir en el piso, pero sí con unos problemas de inflación se pero, ¿qué opinarías respecto a, a, al malestar social chileno, respecto a este tipo de, de cambios que probablemente se hagan en el papel, pero tal vez no resuelvan este, este malestar social que ellos sienten?
2: Sí, pues ese es el argumento que tratamos de hacer en el artículo, eh, desde mi punto de vista un poco americocentrista, en el sentido que llevo muchos años en este país, y estudia Derecho solo en este país, y acá tiene una constitución que es la más antigua del continente, nunca la han cambiado, solo la han enmendado 27 veces. ¿Nada más?
1: Exactamente. Eh,
2: pero se fue... Exacto, por eso era el paralelo, por eso les quise leer todas, pero pero, pero muchas de esas enmiendas fueron muy difíciles y tanto así que, que la guerra civil, eh, que debería no debería llamarse guerra civil sino la guerra de la rebelión, porque es que a la gente se le olvida que los estados del sur que se querían secesionar eran esclavistas y querían mantener la esclavitud y, y estaban disparados, era una guerra internacional digamos. Yeah, y además Lincoln se volvió medio dictador en un periodo, suspendió el habeas corpus, ¿no? Entonces la, la pregunta y lo que decimos en el artículo para hacerte una respuesta larga muy corta es que las democracias liberales no solo están hechas de constituciones ¿no? Por eso puse el ejemplo tanto de Israel como de Inglaterra.
1: Exacto, creo que me voy de este episodio con esa, con esa frase las democracias liberales no solo van a partir de, de constituciones, creo que es algo muy interesante y que se va a ir viendo a lo largo de estos años. Pedro Claudia, les agradezco mucho esta conversación, fue un tema muy interesante, muy apasionante de explorar, creo que a la, a la región le vienen muchos cambios, apenas hubo elecciones en Bolivia, se está poniendo muy intenso, aquí en México vamos a tener elecciones el año que viene, en Perú también van a tener elecciones allá en Colombia igual tienen sus problemas con Uribe, que, que vaya que, que es un muy buen cuento y una muy buena historia que contar así que yo les agradezco mucho Pedro, Claudia, espero que hayan disfrutado un poco esta, esta conversación muchísimas gracias a ambos.
0: Gracias Julio,
1: a
2: ti Julio demasiado yo te insisto siempre que hablemos más pero, pero para nuestros oyentes es mejor que sea corto, pero, pero es un es un placer estar acá siempre aprendo mucho y de verdad te agradezco por, por el espacio por la manera en que ponderas las cosas y a Claudia sobre todo por a, aceptarnos esta invitación porque me parece una persona increíblemente valiosa analítica y ha sido un gusto compartir con, con los dos esta tarde
1: les, a, les agradezco mucho sobre todo la, la motivación de, de Pedro que siempre tiene muchas ganas de discutir de debatir de analizar y que estoy seguro que vamos a estar leyéndolo analizando lo que publica y que yo le deseo el mejor de los éxitos y a Claudia que tiene una carrera impresionante ya lo escucharán allá en el norte del país allá dirigiendo el TEC de Monterrey en una área bien complicada que pues es el área de los estudios legales y que nuestro queridísimo país de herencia constitucional francesa pues es más que importante
0: así es muchas gracias Julio por la invitación ha sido un placer la verdad es que como dice Pedro no terminamos tiene que ser esta conversación hay que tener otra oportunidad por aquí para poder compartir mayor información y pues me despido nada más con una pequeña reflexión sobre ¿qué nos espera después de esta pandemia en los temas sociales, políticos económicos? a nivel internacional y a nivel nacional. Después de las elecciones que vamos a tener aquí próximamente en nuestros países aquí cercanos, yo creo que sería un, un debate muy interesante, Julio Pedro de poder por aquí tocar esos temas.
1: Pedro Claudia, muchísimas gracias por esta conversación. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a ambos.
2: Igual, Julio, muchas gracias.
1: Gracias, saludos. Esperando no me pidas que me y me vaya. No me
0: diga que mejor que me aguanto para ver si la cabeza me talla. Yo no quiero me agarré la noche, no me pida que ahora tire la toalla, no me pidas que me vaya corriendo, que me rindas sin pelear la batalla. La Gaceta de México, un espacio para opinar, debatir y analizar los
1: temas que hacen historia en México y en el mundo. Con Julio Macedo.